0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo de volta ao Future Hacker. Temos aqui uh, o segundo bloco da entrevista com Pablo Brenner. Queria voltar um pouco no tempo. Então, nós vamos voltar para 1993, onde você ajudou na criação do protocolo de Wi-Fi em Israel. Como é que foi essa experiência?
0: Pouco mais para trás, uns 10 anos antes, ano 83, eu estava morando aqui no Uruguai, tinha feito um ano de faculdade, de engenharia, e aí eu consegui uma beca para, para estudar no Israel. Aí eu estudei no Israel num em uma instituição chamada, uma universidade chamada Technion que é o equivalente do MIT da Israel. E aí eu estudei engenharia eletrônica e, e depois tinha, tinha um, uma carreira que era, era intermédia entre engenharia eletrônica e computer science, que eles chamavam computer engineering, que a ideia era fazer, que você praticamente podia fazer um computador de Hardware, software, telecomunicações, tudo isso. E aí eu, eu me especializei lá em todo o tema de networking, data networking, que, que estava muito nos começos, era, era, era super, super os começos de, de, dessa, dessa história. Para dar uma ideia de quanto que eram os começos, o meu projeto final de carreira foi fazer um, um network card, uma tarjeta de internet, de LAN que funcionava 10 megabits e ela tinha que conversar se conectar com outra tarjeta que tinha sido feita o semestre anterior por outro aluno que na realidade também não funcionava bem, então foi doblemente difícil o projeto, que era fazer uma network card que tinha que trabalhar com uma network card que estava mal feita, pero isso foi um assunto interessante aí essa foi uma época uma época muito muito muita coisa passando na área de networking e depois comecei a trabalhar em uma empresa chamada Fibronics, que a gente fazia routers, que era super avançada, uma empresa em Israel super avançada, que era uma empresa que fazia routers de fibra ótica, estamos falando ano 87 nossos routers funcionavam com 100 megabits por segundo quando o standard era 10 era uma loucura é uma empresa tão boa que no ano eu comecei a trabalhar lá no ano 87, ano 86 não estava ainda na empresa mas essa empresa evaluou comprar uma empresa americana que estava fazendo coisas parecidas a empresa valia 5 milhões de dólares e a gente evaluou que estava muito cara a empresa se chamava Cisco Systems assim que, <risos> é assim que, é, a gente foi missionário. Né? Depois a gente sempre brincava que a gente foi os salvadores da internet. Porque se tínhamos comprado Cisco, tínhamos arruinado a empresa e não tinha hoje não tínhamos internet. Era uma época, imagina, o Cisco System começando. Muita, muita atividade, muita inovação, muita coisa. Aí eu trabalhei lá seis anos. Comecei com o engenheiro super júnior que fazia os trabalhos que ninguém queria, mas consegui, fui avançando. E no ano 93, 92, eu recebo um chamado de um cara de uma empresa que era concorrente nosso, que estava fazendo também routers e isso, e ele me oferecia ser o número uno de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Eu era praticamente um menino, tinha 29 anos. Mas aí eu falei para ele: Sabe que? Eu não quero, eu, eu quero fazer meu próprio startup. Aí eu falei para ele: Que não, não queria, sei lá. Três, quatro meses depois ele liga novamente: Eu falei, oh, pô, eu já falei para você que eu não quero. Ele falou: Não, eu já consegui minha suplência né, no posto que eu tinha, mas se você falou que queria fazer um startup. Por que em vez de fazer seu startup e você não vem no meu e a gente faz junto? Aí ele falou: eu falei, vamos, oh, o que, que você quer fazer? Eu, eu estava nessa época muito orientado a fazer fast networking. Para mim, o assunto era redes muito rápidas. O assunto meu era, era velocidade. E ele fala, oh, eu quero fazer redes sem, sem fio. Eu falei: pô, isso não funciona. Aí ele começou: não, porque não funciona? Bem, vamos vamos jantar, eu vou te explicar, aí, ele, aí a gente foi como umas pizzas, e aí o cara começou a falar, não, eu falei, Oi, não, mas isso é uma bagunça, porque não tem estándar aí então né? cada qual está fazendo, ele falou, oh, está começando um estándar da IEEE, 802.11, que depois foi Wi-Fi, está começando agora, eu falei, oh, ok, aí eu falei, ah, tem um tema também de, se você quer aplicar, montar uma rede sem fios, você precisa pedir uma licença do ministério. Era uma bagunça esse assunto. Ele falou: ah, Isso está cambiando. Tem o um FCC que está autorizando o que ele chamava ISM, que é 2.4 GHz, 5.5 GHz, que vai ser habilitado para uso sem licença. Unlicensed um use. E aí eu falei, tem problema de segurança seguridade. E aí ele, o cara tinha resposta para tudo. Acabou de jantar, eu falei, eu não tenho já a pergunta, não tenho, eu já não sei o que fazer. Aí ele falou, vamos começar. E aí a gente começou, a gente não tinha muita muita ideia o que queria fazer. O único que sabíamos que queríamos pegar na, na onda essa que estavam acontecendo muitas coisas no, wireless, no mundo wireless. E a gente decidiu, uma decisão muito boa estrategicamente, ser muito partícipes do protocolo que estava se definindo na IEEE, que era a IEEE 802.11. Então, era um, um comitê. A gente se reunia cada dois meses nos Estados Unidos. Tipicamente, tinha umas 50, 70 pessoas cada qual proponia papers, dizendo, eu acho que isto deveria funcionar assim, eu acho que eu fiz essa investigação. E de a pouco, eh, as diferentes em, empresas ou pessoas, era mais pessoal que, que empresa, buscavam coordenar e falar, Oi, esse, esse tem que ser um protocolo. O assunto nesse, nesse, era muito importante, tem um estándar que todo mundo faz o mesmo, porque você precisa que o fabricante chip faz o mesmo, o fabricante de notebook utiliza o mesmo, o fabricante do router, nessa época tinha os access points, o, o fabricante de devices, todo mundo tinha que fazer o mesmo, se assim, cada um fazia o seu, o, o mercado nunca ia a crescer. Aí foi super interessante, porque bom, muita política, porque tinha alguns que podiam ser parceiros e outros que eram competir, concorrentes, e então tinha uma mistura de política uma mescla de assuntos comerciais e uma parte tecnológica. Não tudo era uma discussão tecnológica. Aí era super interessante. Você tinha que fazer estas coalições. Eu voto pela sua proposta da rádio se você se você vota para minha proposta de como vou fazer o networking. E aí você tinha que fazer negociações. Então, foi super interessante. A gente foi muito ativo, foi, foi uma decisão estratégica muito forte. Eu sempre, sempre rio que a gente... Numa, numa época de startup, a gente... Éramos quatro pessoas na empresa. E os quatro viajávamos para o comitê. A IBM tinha seis pessoas. A Lucent tinha cinco. A Apple tinha um. A Intel tinha um. E a gente tinha quatro. O pessoal imaginava que a gente éramos Uma super mega empresa. Muitas vezes se perguntaram... Né, Quantas pessoas são vocês lá na empresa? E a gente sempre tentava manter isso de mistério, não? Então a gente falava aí, não somos tantos. No momento que estávamos os quatro na, na Boston, na reunião, o escritório ficou fechado, não tinha ninguém. Mas aí a gente cheirou, a gente foi muito ativo. A gente, Porque nesses comitês também tinha pessoal muito ativo, tinha também pessoas que só estavam aí para ouvir, para saber o que acontecia isso acontecia nos japoneses, tinha japoneses, eu nunca ouvi, eu devo ter ido, será lá, 20, 30 reuniões, eu nunca escutei eles falar, mas eles tomavam nota de tudo, e aí, por exemplo, uma coisa muito interessante, a primeira versão do estándar, a ideia era fechar o estándar com essa especificação, ele ia funcionar a 1 megabit por segundo, o assunto era o seguinte, o internet ainda funcionava 10 megabits, mas ainda não tinha internet. Então, a gente está falando ano 93, 94. O browser, o primeiro browser, o Netscape, Mozilla, essas, essas histórias, eles começaram somente ano 95, 96. E a conectividade nesse momento, quando se conectava para a internet, para, para e-mail, essas coisas, se utilizava um modem de 56K. Eu não sei a idade de vocês, eu não sei se vocês lembram do modem que fazia ser que Esse era o mundo quando a gente começou o Wi-Fi. O cara falava: eu vou conectar a internet a ah, 56 por segundo, 64 no caso, ou 256. Então, um megabit para, para a conectividade do LAN é mais que suficiente assunto que a gente tinha um produto que já funcionava em 3 megabits. Então, outra vez, o nosso interesse era fazer que 3 megabits seja parte do protocolo. Então a gente trabalhou muito, e essa foi uma proposta basicamente minha, que eu trabalhei muito, que foi como fazer o que a gente chamava Rate Switching. Na mesma Wi-Fi, pode ter produtos que entendam diferentes velocidades e que tudo seja compatível você viu que às vezes se conecta a 2 megabits, às vezes a 11 às vezes a 54 mas tudo isso coexiste no mesmo espectro, que é o que a gente chama aí foi uma área que a gente foi muito ativo
1: Perfeito, Pablo, eu te fazer uma pergunta nós tivemos aqui a entrevista do você deve conhecer o Max Leite né, diretor de inovação da Intel aí. E, e assim, ele falando um pouco do WiMAX eu nunca mais ouvi falar do WiMAX Foi um problema regulatório O que, que foi que, que o WiMAX não, Talvez não tenha tido todo esse Todo o awareness que ele deveria Em cima, quer dizer, é um negócio tão interessante né? Fazer o WiMAX de longa distância Por que, que não aconteceu o WiMAX?
0: Oh, super boa pergunta Aí, vamos um pouco Para trás A gente, no ano 94 A gente livrou o primeiro produto Wi-Fi do mundo O primeiro produto Compatível com o estándar, a gente fez o truco que a gente fez é que tudo o tudo equipamento nosso era configurável para o software. Cada vez que o estándar mexia com algo, a gente voltava no escritório, mexia com o software e continuava compatível. Essa foi a grande vantagem que a gente teve como empresa. Eu estou falando do ano 94, 95. Se você se lembra, o grande o salto de, 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 de adopção. Na, no Wi-Fi. Só começou no ano 99 e 2000, quando Intel começou a incorporar o Wi-Fi dentro dos notebooks. E a gente é um pequeno startup. Do ano 94 que a gente tinha produto até ano 2000, a gente quase, quase que quebrou. Não tinha muito mercado, só os clientes nossos eram só indústria muito grande indústria pesada a gente fez um super projeto no porto do, do rotterdam na holanda a gente fez uh, projetos para um banco na inglaterra os uh, projetos eram projetos muito especiais e grandes mas não era massivo aí o que que acontece ano 99 2000 aí só aí começa a ser massivo o wi-fi e aí, nesse momento, começaram a aparecer concorrentes que eram muito mais muito mais baratos. O, o, o Wi-Fi se tornou commodity. Quando você tem uma indústria que se torna commodity, o cliente, quando vai comprar, ele procura comprar algo de uma marca que ele conhece, ou pelo preço. Quando você vai para um Best Buy a comprar nos Estados Unidos, o que, que você procura? Ou eu conheço essa marca, ou o preço é muito bom. Nosso produto era melhor, pero mais caro. Pero a gente não tinha muito marketing. Então, não nossos produtos estavam em problemas. Para para tomar um caso, a gente fazia um access point super bom, que a gente vendia por por mil dólares promédio. O Linksys apareceu com um, com um router super bom também, e eles vendiam ele por 250 eles vendiam no mercado mais barato do que a gente conseguia fabricar. Aí então a gente falou, esse negócio a gente vai direito para quebra. Então a gente começou a fazer muito brainstorming e aí aconteceu uma coisa super interessante. Tem uma teoria que as grandes inovações não vêm das empresas as grandes inovações vêm de usuários que utilizam de forma errónea os produtos. Por quê? Porque eles falam se ele não conseguiu o produto adequado, mas tem uma necessidade, e aí ele, ele consegue mexer com um produto para atender uma necessidade real do mercado. Essa é uma teoria que tem de um cara da Harvard. conosco nós aconteceu isso. A gente começou a, a ver a, que muito produto chegava para ser arreglado, que estava roto, que estava quebrado. O então, nosso produto tinha umas antenitas muito boninhas integradas no produto e eles voltavam todos com as anteninhas quebradas. Aí ele mandou o nosso, nosso pessoal a falar com os clientes e entender o que, que estava acontecendo. O que, que acontecia? Os caras pegavam nosso produto, que era para indoors, eles quebravam as antenas, eles conectavam um cabo e eles levavam, eles levavam a antena para fora do, do prédio, faziam uma antena com o tubo das Pringles, das Papas Pringles. E, e com isso, ele, que, ele, que eles faziam, eles tinham internet na sua casa e eles distribuíam internet para os seus vizinhos. Então eles pagavam 500 dólares lá de internet e ele vendia para 15 vizinhos para 100 dólares cada um. No, Bra no Brasil chama gato. Gato. Era um negócio de gato. E a gente começou a ver que tinha muito disso. Então a gente falou, vamos a sair do wireless land indoors e vamos a ir para o que a gente chamou nesse momento Fixed Wireless. Então, a gente começou a fazer produtos para esse mercado que é mais interessante para uma empresa tecnológica como a nossa. Porque, você sabe, empresa israelí sempre é muito forte em tecnologia. Não é forte em marketing, não é forte em pricing, é forte em tecnologia. A gente passou de vender para o usuário final para vender a provedor de serviço. O provedor de serviço, ele, ele sim valora mais a tecnologia porque vai ter menos... Tem mais funcionalidade, menos suporte. Sopo, menos a gente reorientou a empresa. Foi super duro. É, é difícil mudar uma empresa. Teve muita briga. Eu mesmo estava contra fazer isso, mas acabei convencido. A gente migrou a empresa de, de indoors para wireless access. A gente foi muito promotor do WiMAX. Primeiro, o WiMAX também foi, foi nosso. Aí, o que, que aconteceu? O WiMAX era, era fantástico, mas o que, que acontecia? O WiMAX tinha muito suporte do pessoal de networking, porque era um produto que vinha do área de dados. Então, os parceiros nossos promovendo o WiMAX eram a era, era Intel, era o Cisco, era, era empresas de networking. Mas o cliente, quem que era? O cliente era a empresa de telco, a empresa de celulares. Então, quem vendia para a empresa de celulares? Ericsson, Alcatel, Lucent, Nokia, que eles vinham de telecomunicações, eles não vinham de, de dados. Eram duas culturas muito diferentes. Aí o que fizeram muito inteligente, os Ericsson da vida, eles pegaram o WiMAX, mas eles fizeram pequenas mudanças na WiMAX, e eles definiram o LTE, que foi o 4G. O LTE, inclusive o nome era Long Term Evolution. O que que foram? Eles foram, a Ericsson, sei lá, foi para hoje Oi, e falou, você vai mudar tudo para uma nova tecnologia WiMAX, que, que não, não é compatível com as radiobases que você já tem instaladas, a gente vai te dar um Long Term Evolution, que vai fazer uma migração fácil simple, do que você tem hoje para o 4G, que vai ser o LTE. Finalmente ganhou... O WiMAX e o LTE eram muito parecidos, mas o LTE tinha uma migração muito mais simples para os provedores de celular. E aí morreu o WiMAX, e aí mesmo acabou morrendo a empresa que eu fundei, que no começo se chamava Briscom, depois ela foi chamada Alvarion, depois de que ele fez o um Merger, e Alvarion ficou tão comprometido com o WiMAX, que eles não conseguiram olhar de que com muito pouca mudança eles poderiam haver feito LTE. A tecnologia tem muito isso, quando você está em um campo, é casi, tem discussões quase religiosas, né? eu sou o WiMAX, você é LTE, e aí o Alvaro jogou forte no no WiMax quando na realidade ele te, tinha que ser muito mais amplo e fala se quer WiMax tem WiMax quer LTE faz LTE
1: perfeito Pablo é, pessoal então aqui chegando ao final do segundo bloco uma história maravilhosa aí da história né uma história que a gente vive aqui que a gente está vendo sobre o lançamento né de, de como foi no bastidor né o lançamento do Wi-Fi, etc. Pessoal, a gente está indo agora para o terceiro e último bloco. Vamos focar mais um pouquinho mais em futuro agora. Falar um pouco do 5G, da IoT, dos grandes impactos né, das novas tecnologias. Logo mais, pessoal, mais o um último, terceiro e último bloco com Pablo Brenner. Até mais, pessoal!
0: Future Hacker. Life. Path.
1: Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.